0: 那今天晚上想跟大家聊一聊我们财商的打造。我问一下大家，你的核心价值观四个选项 ：A， 你是追求安全感，我想要追求稳定安全感 ；B， 我要追求独立，因为我想要自己做一件事情，我想为自己做事独立 ；C， 我想要创造财富，我要去跟很优秀的人在一起合作 B 啊，我要财务自由。A、B、C、D 选项，请问大家，你的财富的追求的目前选项是 A、B、C、D？ 你们选一下来。嗯，大家都知道了答案的时候，那我就来告诉大家，很多人选择 D 的人，但是你就要回过头来看一看，你虽然是选择了这个财富的价值观、财富的这个未来，我们来聊一聊，就很多人在选择这个 D， 说我为了我的财务自由。财务自由，实际上在我们的整个的财务定义里面，实际上是你要做一个投资人的一个地位和方式去投资，不断的做理财，不断的做投资，你才能达到财务自由的状态。很多朋友刚刚还有人说，我要选择 C， 我是要创造财富。那么创造财富，你需要抉择的是什么？你要有团队。你要去打造这样的员工规模，我要创业，我要去做一个富爸爸穷爸爸的这本书里面，特别是在 Robert 的《清奇里面的这个重要的四个象限里面，左边上面这个上角就是追求安全感的人，其实就是我们很多人职场里面大家是刚刚毕业的学生，追求我要好好读书，我要一个好大学，我要找一份好工作。其实，凡是持有这样的心态的朋友们，你们现在的状态实际上是处于左边象限的一个状态。这么，左边象限的状态是什么？它实际上是追求的安全感。们虽然选择了 C， 选择了 D， 在实际行动中，你们追求的是什么？如果你们过度追求的安全感，为人打工，我要工作，我要有每个月的收入固定的，那么你的财富价值观实际上你依然处于左边的这个象限。那么在英文中，这个象限叫 employee。那么 employee 的实际上就是我们每个人在过去的教育系统里面一直给大家不断铺垫的，然要好好读书，然后找个好大学，然后就找个好工作。实际上呢，第二个象限，我们很多现在。在中国，大家开始找寻副业，开始做个体户。什么叫个体户？就是自己为自己打工。那么，自己为自己打工的这样的工作有哪些呢？比如说，咨询师。其实，你像我，如果要做咨询，一个小时收多少钱？你不要看这个是工作，其实依然还算是打工。为什么？因为我依然是用时间在换钱。那凡是用咨询、用时间来换钱的高级服务人员，比如说律师、医生，还有很多咨询类的，就很多工作，包括一些个体户，他的老板是他自己，他的员工也是他自己。比如说开个早餐店啊，等等，不管这个工作高和低，这样类型的人实际上叫 self-employed， 就是自己雇佣自己。那他的打工的对象呢，就不是别人，是自己。但是呢，他的好处是什么呢？就是你自己要亲自出马，什么事儿都自己做。如果你是在做一个销售、保险销售推荐员啊等等，很多朋友这种财富的上限是处于 self-employed， 就是自雇者，就我们中国人喜欢翻译就是个体户嘛。那么这个象限的朋友最大的问题是什么呢？就很难跟别人相处，你很难跟团队合作，什么事儿都要亲力亲为，什么事儿都觉得啊不行，我得自己做。那么这样的人，如果你没有办法和团队合作的话，实际上你是很难跨入到右边的象限的，因为右边所有的象限实际上都是要去跟团队合作的，一个人走不了多远，一定要一群人才能走得更远。我们直播间很多朋友。来到我们的直播间，实际上我们就是一个团队，人越多，大家做的事情就越大。那么，我们的整个的思维模式先改变。所以，如果思维方式不改变，是很难突破的。我未来将要打造一个元气暖阳的平台，这个平台实际上是第一，就是我要带领大家培养大家的思维方式，我们的教育，我们对理念，我们怎么样带领大家去突破自我，这就是陪伴大家成长。第二是怎么样，就带领大家做项目，手把手的。我们在实践中真正的赚了钱。我也鼓励我们直播间所有的朋友，请你们邀请更多的人来我们的平台上。当你周围的人都在改变的时候，当我们周围的朋友、你认识的人都在受到这样的思维方式的改变的时候，你们一起在成长，你们互相在分享我们在直播间里面讨论的问题。我告诉大家，我们一个人成功，一个人赚到钱不算能力，但是当你带着一片人，我们共同把这个蛋糕做大实际上你会觉得人生越来越幸福，而且别人会很感激你。这样的状态下，大家一块赚钱，大家一块互相帮助，你可以感到。非常有爱的环境，那既然大家都在变好，很容易就产生爱。我们这样的过程中，就没有什么所谓的嫉妒啊、憎恨啊、小人之心啊等等。你会发现这种情绪就越来越少。所以，就是说我们既然做，我们就要再努力的往这个方向做好。不要小看我们这一个小的地方，我们这是我们的一个小的出发地。我们人生实际上，你的财富水平分为四个象限。哪四个象限呢？第一，我们就是打工的；第二，你打工稍微高级一点，你为自己打工就变成了个体户。很多人说我创业，我要，但是我告诉大家，创业基本上是最少几十万，也要几百万的这个资金。因为我说的创业，基本上你要规模要上到一定的规模，而且你要支付你的租金、成本、费用、开支等等一切东西。这个实际上并不是很多人都可以达到的。那暖阳在以前的节目里面也跟大家分享过做创业的过程中的一些事情。最后呢，其实我们财富走到一定水准的时候，实际上就是要达到我们的财富自由。大家知道吗？在啊，美国的富人里面，实际上富人的一个评断标准是一百万美金年收入才称之为富人。在美国的穷人的一个财富标准是两点五万美金，那么二点五万美金和人民币多少钱呢？三七二十一，大概十七万五。我在之前也测算过我的这个数据量，我们中国数据量在两万五千左右以上的这些人都算中产，这也是美国的一个财富标准。那么只要在年收入超过两万五美金的人群中，那我们中国。有多少人呢？这样的人群是有三亿左右的人群，是在七点五万人民币每年的这个年收入。我们来看一看，富人其实他的所有的工作，他并不是为了钱而工作，而是让钱为他工作。其实大家能发现，就会很多很多上有老下有小，房贷车贷信用卡。还有子女的教育都是在支出的一个范围，所以为什么很多现在在网络上的论坛，包括很多这种情感主播，接到的大量的这种帖子和疑问和困惑，实际上所有的烦恼都是来源于这两个阶层，一个是穷人，一个是中产阶级。为什么他做到一定程度，他就肯定会困惑，因为他突破不了。如果靠工作打工，这个是很难突破的。但是我们怎么样去突破自我，去把钱为我们自己工作？这就是我们每个人要学习和改变的。第二个就是我们要去思考的一个问题，就是决断性。给大家了 A、B、C、D 四个选项，很多朋友选项说我要创造财富，我要财富自由，但是呢，你们要回归到到我们自身，我们的身上，你们来思考一下自己。我问一下大家一个问题，你们现在立刻马上回答我。请问你认为你自己是有钱人吗？这是第一个问题。第二个问题，你认为你未来一定有钱吗？第三个问题，你未来有钱是多少钱？你认为你未来有钱？好，所有的朋友，当你们第一意识就能回答我这三个问题，我们就看得出来。我们再回过头，我刚刚问大家 A、B、C、D 四个选项的时候，你们其实你们想要的。和你们已经做的实际上是不匹配的，这就是为什么我们有的时候想了什么，想要什么，但是我们在我们大脑的潜意识中实际上是不匹配的，为什么呢？我刚刚问大家，你认为你是有钱人吗？很多人回答不。那我再问第二个问题，你未来有钱人吗？你回答还是不。你未来一定有钱吗？你有多少钱呢？大家问一下，你们的财富水平是什么样？你们是一千万富翁、亿万富翁，还是十亿万富翁，还是百亿万富翁？你们有财富水平的这种猜测吗？你们有立刻大脑的这种反应吗？我们直播间所有的朋友，如果你有立刻的反应，我未来是多少钱？多少钱在账上？立刻就要打出来。这是你的大脑潜意识。我们人类其实要培养潜意识，在我们的大脑脑神经系统里面是靠两个方式，一个是自然的潜意识的培养。那么，什么叫潜意识的一个培养？实际上就是我们在编程的时候，在七岁以前就给你做一些系统的编码。这也就是我们现在说的思维方式 （mindset）。你后面的人生实际上都是基于你的思维方式、思考模型。自然而然的就一生就这么按照这个轨迹来的。如果我们的父母的穷爸爸的思维，大家观察一下啊，如果他们赚钱就很困难，他们对赚钱就产生恐惧，他们永远都说容易啊，我好累呀、啊，我赚特别不难啊。发现孩子的记忆，在你七岁以前对钱财富的记忆，可能你就是觉得钱好难，容易，我要打工，我爸爸妈妈说了，你要好好学习。你们会发现，你们现在所受到的金钱财富的所有的概念，其实往往来源于小的时候看到我们父母给我们大家输入这种理念，就是我们真正的对钱财富的潜意识。思考一下，在你七岁以前，你看到你的父母在金钱财富上的处理方式是什么样的？你思考一下，你深层次的潜意识对金钱财富是什么样的？好，接着跟大家说。为什么这个很重要？实际上，每个人要回顾一下，你对金钱、财富的潜意识是什么的。那很多朋友说了，那怎么办？那我爸妈没有这个条件，我们家也没有人去引导我，我们就会发现，很多时候这个怪象，不光是在中国出现这种情况，全世界都会出现这种情况。都觉得哇，为什么我们一毕业了，好多小学毕业的是老板啊，博士生给小学毕业打工，然后中等生呢在政府做一些稳定的工作，就很神奇。这个规律不光是在中国出现，这是在全世界都会出现的一个状况。为什么？实际上你会发现，很多富人他哪怕就感觉他很蠢的，就觉得小的时候也不聪明，为什么这样的人能赚到钱呢？很多人都不明白这个道理。其实是因为他在小的时候，他的家里面家庭，或者说他所在的环境，培养了他的财富的潜意识。他不觉得赚钱很难，他也不觉得赚钱是一个很恐惧的事情。但是很多把学习作为人生最大的出路和突破口的家庭里面，父母的对我们的培养的意识就是。爸爸妈妈好不容易啊，你以后要好好的孝敬我呀！你知道爸妈为了你，为了这个家付出了多少吗？我的赚钱，我天天都是在无形中灌输我们孩子对金钱的恐惧。我们从来都是觉得赚钱哇太难了，赚钱非常难。我们觉得赚一点点钱都不容易，我们不觉得赚钱是一件很开心、很幸福、很容易的事情。所以导致我们赚了很多钱的时候，实际上你是出现了对钱的无知，再加上呢，要么太过于贪婪，要么呢过于恐惧，那么这个方式呢，实际上是会阻碍我们去真正的跟钱打交道。所以你会发现，很多朋友如果说家庭给我们的潜意识的铺垫、思维方式的铺垫，可以达到让我们对金钱的这种亲近感，他哪怕他学习不是特别好，但是他未来以一样能赚到钱，他的做人人情世故都很轻松。但是有些人如果家里面只是书呆子，但是在金钱财富的打造上，小的时候没培养，父母也不擅长，你会发现他就算学习很好，成绩很高，考试分数很不错，但是他到了社会上依然赚不着钱。为什么？其实原因就在这儿。好了，问题来了，如果七岁以前没有打造这个潜意识，怎么办？我在我的金钱财富冥想系列里面，其实已经做了一系列的产品来帮助大家打造潜意识。只要你们经常做，天天做，不断的去输入，是培养我们的潜意识的。凡是做金钱冥想的人，很多人已经跟我反馈，他们开了单，赚了钱，很多人的财富水平越来越好。那个节目。是我认为，我到现在做的真的最积德行善的一件事情。我当初做这件事儿没有想那么多，我把金钱财富冥想系列设计出来的时候，但是真的，所有在座的人，很多朋友在我微博上给我回馈说。在这么多节目和声音里面，没有一个声音可以给大家那么大的力量。他也觉得很舒心、很放松，和真正的打造我们的潜意识。所以我鼓励大家一定要听潜意识的培养，不光是为了做冥想，是真正的给你输入新的能量和新的思维方式的注入。除了去听冥想、金钱潜意识的培养，还有就是每天要自我重复。这个重复是什么？我们现在大家每个人就可以跟随我。我醒来的时候，如果除了听这样的一个节目系列，还有一个是什么呢？还有就是我们每一个人要不断地去培养自己的潜意识。我们请直播间所有的朋友，此时此刻跟随我在听节目的朋友，跟随我念出来，请你们把声音念出来，跟我一起念：我，我。每个人喊自己的名字。我元气暖阳很有钱，我非常非常有钱，我是一个很开心的可以赚到钱的人，而且我的钱将给别人带来更多的帮助，让钱为我工作，让钱给我产生更大的能量去帮助别人。也就是说，我可以为这个社会创造更多的价值。所以每天大家在遇到钱的这种财富的事情，包括我们遇上一些财务瓶颈的时候，请大家都要注入这样的能量和肯定去告诉自己我很有钱，我一定可以克服这个问题的。这个是每天我们大家都要不断的重复。我这地方要推荐大家，你像元气暖阳，我是每天做焚香、做祈祷、做冥想的人。我鼓励大家坚持。你坚持不了的话，你也可以就像我刚刚一样去说出来。我元气暖阳，我很有钱，我的财富水平是无限的。我第一目标我是要达到，我每个月赚十万美金啊！那我整个人的想象空间哇，我就是十万美金的一个状态。大脑潜意识要不断的注入，不断的注入，不断的具象化，这个是非常重要的。因为你需要时间，我们在七岁以前没有培养的这种财富思维方式的潜意识的打造，那么现在你必须成为自己的父母，给自己重新打造我们的思维方式。那么这个是从脑神经的角度来说跟大家讲的。那么第二个呢，实际上就是我培养过的，我曾经跟大家分享过富人思维是什么，清华北大不如胆子大。但是胆子不是最核心的，你光有胆子还不行，要有胆子也有知识，那么合在一起，你要有胆识。所以所有的富人是什么样的呢？富人实际上是一个非常果断的抓住机会的人，犹犹豫豫，前怕狼后怕虎，永远都不会得到快速成长的。所以真正的有厉害的人，你们会发现他们是普遍来说都是干了再说，边干边修正。边实践边修正，也就是说，其实每个人在做一件事情都不知道这个事情会发展到什么样子，但是他必须在行动中去找寻答案，而不是我们天天坐在家里想，哎呀，我想有钱，然后呢手上什么事儿都不做，这是不可以的。第一步是要培养我们的潜意识的打造，我刚刚也告诉大家了方法，听我们的冥想系列。然后呢，要每天不断地自我肯定句，你们每天的都要念出来。我很有钱，就不是要变成我会，我要去除这些词，而是你真正的相信我就是一个很有钱的人，每天都要自我灌输。那么遇上瓶颈呢？怎么办？每天遇上问题的时候都要告诉我，我是一个有钱人啊！我遇上这样的事情，我要怎么样去把它解决？我们要把过去自我抱怨的和自我怀疑的句式，比如说“我这个人能力不行，我这个人做事没能力”，我们的思维方式的改变就从这里开始，改变我们的思考方式。这个在英文中我们叫 “I can not do it”， 我不能做什么事情，我做不到什么事情。特别是我们在金钱方面的时候，我们要金钱上做出来的事儿 ，“I can not afford it”。就是我付不起、啊。那么我告诉大家，有钱人的思维方式是什么样的 ？You can not， 我做不到，我不行。改变成 How what？ 什么叫 How 呢？就是我如何做得到？比如说我们遇到一个难题啊，比如说大家现在有的人在做生意，在赚钱，甭管这个钱是非常小的，哪怕是十块钱的东西，还是说十万块钱的东西，还是十亿资产和规模。我们遇上问题的所有的核心是要问：我如何做得到？比如说游艇，我们现在虽然资金没有，但是我现在的梦想就想买一艘游艇。那我会调查这个游艇多少钱，我想买一个什么样的价格，这个价格我怎么支付？我们去调查完了以后，它的 down payment， 它的首付是多少钱？百分之二十，可能我现在的我就想买一艘两百万美金的这个游艇。那么两百万美金的话，我付百分之二十的话，实际上只要付四十万美金，我就可以买得起了。然后支付我们的每个月月供，我就可以付多少钱？我要达到什么样的现金流？每个月多少钱？然后首付我要赚多少钱？你会发现，其实这个理想愿望就没有那么难实现。所以第三件事情就是，我们每个人在思考问题的时候，遇上任何困难和挑战，请大家去除否定词。去除我做不到，我不行，我好像不可以，别人都比我强，请大家停止第四步啊！每天跟自己比较，要比昨天进步一点点。我们人与人学习的比较，不要跟别人比较，停止跟别人比较，大家一定要记住这件事儿。我们第一个选择比较的就是要跟自己昨天的自己比较，你是不是今天比昨天更好？你是不是明天比今天的自己更好？每个人都要是跟自己比较，比较的内容是 tiny tiny， 非常小非常小的进步，这就是进步。哪怕我今天比昨天认认真真的多睡了一个小时。哪怕我今天比昨天多认真的准备了一个小时的作业，哪怕我今天思考了一个小时，我学习了一个小时，比我昨天的自己进步，我们都要给自己巨大的肯定和鼓励的。我们这一生富人的思维，并不是去跟别人比，别人是一个鼓励，你会觉得他能做到，我们也能做到。好，第五点，第五点实际上是什么呢？是我们每个人其实现在最大的问题。中产阶级和穷人其实发现的这个两个层面的这个思维模式是什么？你会发现他们永远给你出的主意，或者告诉大家都是：哎呦，你不要这么做哦，这么做会摔跤哦。然后或者是说，你不要这么乱来，你要去找个稳定工作。哎，你这一辈子就吃这个大锅饭啊，找个稳定工作，考公务员啊，做个老师啊就行了。因为父母他觉得不相信你有其他的能力创造。所以你们会看到，我们父母为了保护孩子，他如果自己没有这方面的创造财富的能力的话，那么他给孩子给的建议永远都是不要去尝试那些风险性高的职位、工作内容，你别干这么危险的事儿，不要冒险。如果大家觉得你自己是穷人状态还是中产阶级。但是这只是你的现状，不代表决定了你的一生。但是如果你们一直认为安分守己、不要冒险，这是一件对的事情的话，那你的财富是无法突破的。所以第五件事情就是，大家要放弃安分守己。穷人和中产阶级最大的问题是什么呢？不要做一些呃损失的事情。那么实际上，富人是什么呢？富人永远是在失败中、在尝试中、错误中学习，也就是说，富人实际上他的实践经验是最多的，他的生活就是他的老师。所以，很多所谓的学生学习好，他除了在学习上考试考得高的以外。他平时的生活，你看一下，他家务不会做，做饭不会做，然后一遇上具体的事情，人就抓瞎了，根本就没有任何的生活上的智商，这个是很影响一个人在现实生活中赚钱的。观察一下，普遍来说，会做饭的人情商都比较高，为什么？啊，因为做饭做得又好又快，做饭做得又好又好吃，安排的又好。它考验的是什么呢？是一个非常重要的一门学科，这就是统筹学。你比如说，你是先切菜，还是油架上去，还是说什么？有的人慢的话，必须要先备好菜，呃，洗好菜，备好菜，切好了，然后再慢慢的烧饭。所以有的人做饭很慢，你们会发现这个做饭的所有的流程，就是我们整个商业模式的流程化管理。但是很多人，如果你做饭做得又快又好吃，你们看一下，父母工作那么忙，他必须要快速的解决这个问题，而不是大家像我们小资情调一样，天天在家里面慢慢悠悠地做一做，做两三个小时享受，这个是可以的。但是当你真正的很忙的时候，你根本达不到。所以。做饭普遍会做饭的人情商都比较高，会思考很多很多的东西。当然这不绝对啊，也有不会做饭的人情商也很高。富人其实他们都是在实践中、尝试中、错误中，这就是对大家很多人从来没有思考的一个问题：富人是永远鼓励你去尝试的，尝试什么呢？尝试失败。因为你越早失败，其实你越知道有些事情不适合自己做，有些事情你只有失败过一次，你才能真正的去理解深刻的东西。嗯，就比如说做生意这件事儿吧，如果大家没有赔过钱，你们是不理解风险控制的这回事儿。啊，为什么我暖阳可以在这儿跟大家分享？因为我是真真切切的赔过几百万的人，我包括我的投入，这真是上千万，这是绝对有的。啊！但是我从来不说，因为为什么我有这样的底气？很多人说你能赚多少钱，我先问一下，别说你能赚多少钱了，我先问问你能赔多少钱，你的承受范围你能赔偿多少钱？你们赔过最多的钱是多少？这个是要大家思考的一个问题。你赔过多少钱？你的人生最大的失败是什么？我们其实得到人生最大的礼物，往往是在我们错误的过程中、犯错的过程中和我们的失败的经历中。得到的最大最大的经 验， 那个经验可能听上去就是鸡 汤， 但是那个经验的领悟远远是大于你在书上看到的、别人跟你说过的。所以这也是为什么我鼓励大家一定要实践、实践、实践 ，action action action！ 不要在这废 话， 不要在这跟我啰 嗦， 不要在这跟我天天哭哭啼啼的。我真的要在做事的时候。我不希望大家说，啊，这好难过。我跟你说，那你真的是穷人的命。越是穷人越在乎自己的情绪，越是穷人越是在乎自己。全世界都要理解你，你希望别人理解你，是因为你的巨大巨大 super ego。就是你的巨大无限自尊心，但是真正的富人，你看有没有发现，不要面子，不要自尊心，为什么？因为他没有情绪，他不在乎别人怎么看他，不在乎别人怎么想他，因为他知道他做的这些事情是正确的，他知道这些这条路是对的，他知道他在做什么。但是穷人越不知道自己做什么，越在乎面子，越在乎别人。哎呀，你们是不是都不在乎我的感受？不好意思，不需要在乎你的感受。啊，这也是为什么乔布斯他招人都喜欢招很高级的人才，很有潜力的厉害的人，因为不用去考虑对方的面子。我们就讨论问题的时候，我不是在针对你这个人，我是觉得这个事儿不行。我们在就事论事的讨论，所以这是第五点。如果大家没有这种实践的能力，没有 action 积累失败的经验，越年轻你的试错成本越低。我越年轻，我们的试错成本都是我们宝贵的经验。很多人说：“哎呀，我不是那样的人，我做不了啊、哦！”你不要指望说三十岁你突然成为一个百亿富翁啊，解决了财富自由。其实大部分人正常的这个流水，其实都是到四十岁和四十五岁是成为我们人生最高峰的这个赚钱水平。所以大家三十岁之前你没有什么钱，到甚至说三十五岁之前大家都很普通，其实都是在奠定基础的。好多人觉得我要赚每天赚多少，我才能达到四十多岁赚多少钱？其实错了，我们实际上真正的财富，嗯、呃，增量一下子突破的话，只要三年的时间，三年的时间你就能突破百万的水平啊。我们说的是美金啊，我说的五年的时间，你的财富就会上无数个台阶，但是前提是你要有前面零到一的所有的基础的打下。所以赚钱看上去很难，所谓的暴发户，大家也要观察一下。其实他赚钱爆发就那么一年和三年的时间，瞬间就爆发了，根本就不是让你思考的过程，你都不知道自己莫名其妙就有钱了。这个不光是我跟大家说的这个经验，因为我自己的过程就是这样的，就是有钱到没钱，没钱到有钱，就是不断的在变化的过程中的。你会突然间财富啊，你做了一个损失。所以你们看到没？你们观察一下，凡是创业成功的人，他都有创业失败的经历。不是说他一次就成功了，那基本上很少很少。全世界七十亿人里面有几个人能达到这样的这个财富水平？要么他家族有人支持他，要怎么样去解决他的困难？除此之外，大部分人在这个世界上，只要成功的富人都失败过，而且他的失败都是破产，濒临生死绝亡的时刻。啊，这一时刻你是不是依然还能坚定信念，告诉自己我是一个有钱人，我是一个非常有钱的人，我这辈子不可能没钱。要有这样足够的自信，每天给自己灌输，这个是非常非常重要的。这是第五点，穷人和富人永远是不教你。哎呦，你不要瞎搞啊，你这个东西会赔钱的啊！你这个性子不能做呀。啊！啊、呃，当然，我们常常说创业有风险，不要轻易去尝试创业。但是你要了解自己足够的性格。如果你确定了做这件事你不后悔，你后你做这件事最后的结果你可以承担的情况下，我是鼓励大家你去做。你哪怕这个事情你会失败，但是我告诉你，你收获的都是你自己的。因为人生其实最大的收获，往往来自于体验、经历、阅历，而不是真正的给你一笔钱。第六个，我们所有的朋友，如果你们现在依然保持了观念，哦，我要找一份稳定的工作啊，你指望这个铁饭碗来来救赎你，说我自此就一辈子安全了，啊，我要考研，我才能被人尊重，我才能被找到一个好工作，别人工作才能给我。然后呢？有的人说：“我要找一个好老公，他家好有钱，我们家孩子以后就不愁了。”告诉大家，找一个好老公，如果你不行，你进到这种家庭里面，你会越来越痛苦，因为别人会看不起你。这个不是说别人势利，任何人都是这么势利的，因为你对这个家庭没有价值，你产生不了价值，你产生不了价值。我曾经不管是家庭还是团队，还是在企业里面。我们的价值无非这种四种价 值， 一 种， 你是一个孙悟空的价 值， 你要产生能带领团队打拼天下、过九九八十一难的一个主力选手孙悟空这种大天 才， 对 吧？ 第二种 呢， 就是猪八 戒， 你有这样的能 力， 你哄所有的 人， 家里面是你的。这个幽默选手，你是一个种子选手，你有你在家里面就不愁欢乐，这也是一种能力。第三种沙和尚啊，忠诚，非常苦苦的，不抱怨，完全没有任何的，有他在就感觉很踏实，永远的团队在哪儿都有一个沙和尚，我们的家庭也是这样的。各位暖宝宝们，这不叫势力，这叫人性。一个人在一起久了，你会对他有心里面有怨气的。因为当你的付出越来越多的时候，对方不付出的时候，你会心里不平衡。当我们产生心理不平衡的时候，你自然就开始抱怨了。你抱怨的时候，你自然就看不上他了，左看看不顺眼，右看看不顺眼，然后说的话就开始阴阳怪调。哎呦，真的，你怎么？嗯，然后你们看一下，为什么全职太太在家经常和男人在一起，就是老公关系不太好？其实他有这方面的原因啊。当然不是说所有的全职太太都做得不好啊。这里面以后如果大家想做全职太太的话，我们再继续深度的讲全职太太怎么做。那么改变，如果你现在依然想的我要找人、找事、找天上掉个馅饼、找中奖，所有的思想，如果大家靠的都是靠别人、靠外界，我告诉大家，那你离富人的思想麻烦你放一放。富人第一件，所有一切都不靠，靠的就是自己。所以，改变你能改变的这件事情，不是我们的父母，不要指望你身在多好的原生家庭，不要指望周围的所有人来给你巨大的帮助，不要指望别人。我要找一个好老公，他给我房给我车怎么样？如果别人给你，那是别人的情愿和自愿，他爱你想要表达，不给你也没有问题。对吧？但是你首先想到的是要如何改变自己？我们自己是我们这一生最重要的依赖。如果你不把依赖的这个心、打造的心是靠我们自己的话，不好意思，张选择 C 项和 D 项成为一个富人的这种思维，我觉得你的思维方式是不匹配的。这第六条，也就是我们首先不要指望依赖任何任何人，不要依靠任何人。如果直播间所有的男生女生，如果你们期待的都是我要等着周围的谁谁谁帮我，我要等这个等那个，哎呦算了算了，我不想想，嗯，这个事儿别人想吧。改变自己，依赖自己这八个字，但是实际上在现实的贯穿你们的行为方式的时候，你会发现我们的思维模式。无不都是路径依赖。什么叫路径依赖？就是依赖别人给我，呃这个事我不想做，我等我爸妈来吧。所有的事情都在依赖别人的时候，而且你还没有付出的前提下，那么你一定不是富人，因为这个会影响到很多很多的问题。在企业里面，合伙人也是这样的。你的合伙人，你越来越依赖他，请问你作为这家公司的创始人，你有什么作用？你没有作用了，你没有作用，你哪怕就是乔布斯在世，你也会被苹果整个股东董事会全部赶出苹果公司的。历史上有多少家公司的创始人被股东大会、董事会赶出公司了？就是因为你的付出，你所有的东西，你你完全都不是站在就是整个公司的发展的角度上，你对自我不了解，你自然就被大家赶出去了。甭管你的贡献过去的贡献有多大。同样的，我们每个人也是这样的，首先靠的是自己，这个一定要像信念一样灌注在我们大脑里面。你们不要看小看我讲的每一条，你真正的你回归到你们现在做事情的每一条，你们匹配一下的话，你看看你的思维潜意识答。我们要靠自己去问自己：我应该怎么样去解决这个问题？我如何解决这个问题？我需要哪些资源？我从哪儿找到这样的资源？我们一定要专注大量的时间去解决问题。先从自己去思考。当你从自我思考、靠的是自己的时候，你再去找别人，每个人都是不愿意帮你的，因为你自己在解决问题。但是如果说，哎呦，我爸不好，我妈不好，我这人不好，那个人对我不好，嗯。对你每天都是花时间在这个方面的话，不好意思，嗯，你肯定是越来越不好，你就是穷人的命，所以你也不要羡慕别人有钱，啊，有钱是要花时间在解决问题上的。那富人一定在解决问题上是比穷人解决的问题要多，啊，责任要大，困难要多的。第七条说的是什么呢？就是我们要成为富人的前提是我们的资产要大于收入。我们的资产大于收入是什么概念呢？那这个地方就要引用到会计理念了。我们每个人都要学一学基本的会计。你其实对别人的挑剔，恰恰就证明你自己不行。这句话我不是特别想说，但是我还是要人间不拆一下。包括我们对男女朋友，穷人才要求别人，牛叉的人折腾自己，只有 loser 才天天要求别人，只有牛叉的人。天天才折腾自己，因为我都已经很有钱了，我很我又好看，我又有钱，我找的，我我只要喜欢他就可以了。你们看一下，为什么那些越是有钱的女人、有钱的男人，你们可以发现他找的女生、男生、男朋友、女朋友好像没什么东西，要么就长得好看一点，要么就是喜欢他。那个时候才是真正的爱情，好吗？人家对他外在的条件不再要求他什么房和车啊，也不要求他什么，我就喜欢你，你就喜欢我，那才是真正的爱情。所谓的爱情是奢侈品，但是我们很多普通人都没有资格拿到这个奢侈品。所以资产大于收入是很多人我们穷人和中产阶级最大最大的问题。为什么呢？因为我们不断的在扩大收入，但是我们没有扩大资产，这地方是一个很巨大的一个概念啊，资产。和收入正是有很大的区别哦，亲爱的们。那资产是什么呢？资产是比如说我们的股权、我们的债券、我们的知识产权、我们的版权、我们的房产。呃、这地方房产要具体问题具体看待了。如果这个房产是可以给你带来大量的现金流 （cash flow）， 每个月能给你带来大量的一万租金、两万租金、三万租金，那么这个房地房产呢是产生的资产的金额呢，就是在这个这个现金流上。如果你们买的房现在是在交房贷，房子也没有租出去，然后抵掉了你的这个，哪怕你租出去了，你抵掉你的月供依然还不够还这个月贷的话。这个房子不叫资产，叫负债。还有很多家庭为什么？这现在很多家族现在觉得啊，我家很有钱，有这种有钱的幻觉。这是做公司里面最大最大的误区。为什么？因为这种叫固定资产，固定资产在账上的时候是没有流动性的。所以，富人第一个就是要打造资产，资产要大于我们的收入。资产是来源于。我们躺着睡觉都要能进钱的，那收入是什么呢？收入就大家打工啊，然后你们靠自己的服务啊去赚到的这些薪水，包括你去做的一些其他的赚钱的方式，做项目啊这些收入。但是我们做富人，如果你一定要财富升级的话，一定是要扩大资产的。那么这个呢，以后我们再继续讲。第八条啊，我们的思维方式的打造是什么？我们穷人的最大的一个陷 阱， 最大的一个恐惧的地 方， 很多人都没有意识到。很多时候我们在人身上身无分文的时 候， 有一位朋友我就 说：“ 哎， 你要去 啊？ 你现在有这么多困 难， 你要去去改变的 话， 你得去去上 海， 你要去这个地 方。” 然后他 就， 其实人是这样的啊。直播间很多朋 友， 你们去。思考一下，我们在诉说痛苦和困难的时候，你看看是怎么诉说的。很多人说我在家里不开心，哎呦，我好难过，我爸爸妈,妈妈不理解我，天天跟他们吵架，他们天天说我这说我那，我在家烦死了。然后呢，你听到这个问题，很多人就给他出主意啦，说你要不就离开家，对吧？那真的你跟他说出主意离开家的时候，很多朋友说，哎呀，怎么办？我那我出去做什么 呢？ 我好像不行 哎， 嗯， 那边工资好像又不 高， 怎么 办？ 我又找不到地方 住， 那边住的也很 差， 嗯， 怎么 办？ 我每个月花的钱就立马就花了。你会发 现， 真的跟告诉他你在怎么解决这个你目前的最大痛苦的时 候， 他又告诉你你的解决方案全都是他没办法跨越的。因为什么？这就是我们很多人依然突破不了的一个巨大的问题，这也是很多人终其一生成为自己的牢笼的一个最大问题。这就是恐惧和贪婪。我还是我们很人这一生，你敢于付出什么，你才能得到什么？想要不劳而获，这一生都没有的可能。你哪怕就是说，你男生吃软饭，女生嫁个有钱人。你们都是在付出的，很多人不了解他们的付出是什么。你付出的是你的青春，你付出的是你的外貌，你付出的是你哄人这个能力，让人开心的能力，这也是一种付出，对吧？我要跟大家说的，就是我们最大的陷阱，其实。控制着我们很多穷人和中产阶级突破不了我们钱的这方面的财富瓶颈，实际上是恐惧。我们扩大了恐惧对我们的影响力。但是呢，穷人为什么又那么大痛苦呢？他一边恐惧不敢改变，同时又非常贪婪，想要得到有钱人所有得到的权利。也就是说，不想承担义务，不想去负责任，不想去跨出承担风险的责任，但是想要得到别人得到的一切。请问世界上有这样的好多的好事儿吗？这个世界上永远都是你付出多少，你就会得到多少。但是有一句话是一定的，全世界任何地方，走哪儿的都是一定的百分之二百、三百、一千的这个答案，告诉你，你不想付出，你是一定得不到。但是你付出了，也不一定会得到你想得到的。但是你至少你的可能性提高了很多很多。所以告诉大家，恐惧是控制了我们去付出，恐惧是控制了你的勇气。所以富人第一条，我就老是说，不管你的学历什么样，不管你的原生家庭什么样，不管你所有的事，你要有胆识，你要有自这个。勇气去面对。之前也说了，我们过去的教育在教育系统里面缺乏有几个方面的教育，这就是勇气教育。我们太缺乏勇气教育了。那男生去到河边，这家长的时候你不要离河近一点，然后都吓孩子说那个河里面有那种水鬼，都能抓孩子下水的。你看我们从小到大教授的这种教育，不管是从父母也好，啊，这种家庭、学校都是让你们不要去。周围不要去危险的地方，不要去什么。其实这个是错误的一个这种引导方式。他越是这样的话，实际上他根本不知道应该去怎么去理解人生遇上的这些风险区怎么承担。好，这是讲的第八点、第九点。我们的思维方式的打造是什么？我刚刚说到很多人的痛苦，但是实际上我们再说一说感觉。为什么穷人的痛苦和情绪这么多？当然，富人也有他的情绪，他们富人很多人也得抑郁症，但是他们得抑郁症的原因和大家得到的抑郁症是不一样的。啊，穷人和中产阶级得到的抑郁症，永远的痛苦是来源于：哎呀，我这个人怎么这么倒霉啊？我命不好，我为什么遭遇这么多渣男渣女啊？我为什么家庭条件这么好？我爸妈为什么这么不理解我？我为什么这么惨？我为什么？我为什么？什么叫怨天尤人啊？当然，这个话我是一个中性词，你们不要觉得我是在批评大家，没有的。我们每个人都是从这样的过程走过来的。我其实是发自肺腑的跟大家分享这些。如果此时此刻你依然被感觉所控制，这也是为什么我花了大量的时间跟大家打造我们情绪啊。我在情绪的这个主题上做了多少期节目，包括我我在以前的节目里面跟大家说情绪稳定性。很多人说我想要改命，我我这个人信命运，我怎么样去算命？我常常说，改变命运的最大的一个要求就是发自内心的喜悦感。你平和的心去找到自己内心，打造自己的人生路，其实它就是在改变命运。但是你们真正的发自内心的喜悦感达到这一条的状态，其实很难很难。你们真正的在尝试做的时候，你就会发现。这个要求是很高的，很多人都达不到，因为你内心总有恐慌的一面。这种发自内心的喜悦感是一点恐慌都没有的哦，亲爱的们。所以，感觉是控制这两类人最大的。那么，感觉的控制来源于哪儿呢？来源于恐惧和贪婪。当然，这有我们教育的深层次的原因，也有我们从小到大的成长经历和我们现在大脑输入的这个。自己现有大脑的这个编程程序是不对的，是不利于你赚到钱的。包括去公司，我们去很多老师都是靠恐吓教育来教育大家。你要是学习不好的话，你以后就找不到工作了，啊，你找不到工作以后你就完蛋了，啊，你看我们从小受到的教育，包括我们在职场上很多这种受到的教育，实际上都是恐吓，啊，恐惧用威胁强迫你自己。所以你会发现，我们整个人的这种患得患失的感觉，其实来源于恐惧。那么，真的很恐惧吗？我想问,问大家，我们人生不带来，死不带去。其实，你真正的发现，我们身上所有的一切都是执念，一切都可以放下。我就问一下大家。这个世界上什么都没有了，你真的活不下去吗？你们看看牢房里面的死刑犯，你看看他们能不能活得下去？他们哪怕明明知道他已经判了死刑了，但是他也是人生存在一线希望在争取缓刑，也就是死缓。人这一生，所谓的恐惧是你认为你放不下。但是真正的到你做到那件事情的时候，你会发现你一切都能放得下。我们这一生不管什么样的执念，好的坏的，这些执念放下，你都能活得下去。你要不断的灌输这一点。很多人说我分手了，我活不了了。你分手了，你也能活；离婚了也能活；家里亲人任何人，不管老的少的，这些人离开人世，人没了，你也能活得下去。啊，所有的一切都是恐惧。我们怕这个人离开我们，我觉得我活不了了，怕那个钱没有了，损失了，赔偿了，完了，我这辈子完了。我们所有的一切都是自我否定，说我没有这个我就活不了了。包括我的经历，我的体验。你失去一切，你依然可以活得下去，而且甚至是比你过去活得更精彩、更好。敢于失去，不怕失去。失去后依然自信满满地走在人生的上坡路上，这一生才是真正的富人之路。所以大家看看，所有的有钱人都是非常自信、非常的自立，就是独立思考能力非常的不受他人影响。为什么？只有你越来越独立思考，越来越坚信打造自己的路，你才能知道怎么样去走向致富之路。这是第九点。就是我们的感觉，我们的情绪是被什么控制的？那第十点，我们是什么样的呢？情绪稳定性是非常重要的。这是我常常说的，你的情绪不稳定都是要花 money 的，都要拿钞票买的。没钱其实也是应该的，为什么？因为你把钱都花在了自己的情绪上，所以这地方也要告诉我们直播间，不管是已婚的、未婚的朋友们。请你们打造自己的生活简单一点，啊，感情稍微顺利一点，不要天天把时间花在情和爱上，情和爱要跟他谈明白，谈不明白的话，情和爱是影响赚钱的。很多人不明白，我们家里面的妻子的位置就是我们的财位。啊，在风水学里面，这个妻子的财位是非常重要的，所以要哄好老婆，你才能赚到钱。家和万事兴，所有的朋友，你一定要打造这样的情绪稳定的周围的氛围，才有利于你赚钱。不管说你是原生家庭跟你爸爸妈妈关系不好，你也要想办法跟他们相处好。当你开始以这样的思维方式来处理的时候，你会发现整个局面都会扭转过来。这个世界上，所有的事情。都可以谈第十一条的财商的打造，实际上是因为对钱的无知。你了解钱吗？请问你知道钱吗？这个钱对你来说是什么样的吗？一边喜欢，好像我要变得有钱，但是一边对钱都是恐惧的。又舍不得花钱，又舍不得投资，就是抠抠搜搜的，天天就是为那一亩三分地，别人是不是占我便宜啦？等等，这种无知导致了大家财富水平的一个升级打造。很多人实际上对钱的这种误解，觉得钱就是肮脏的，对于有钱人也是一个误解。他们都是唯利是图的，有钱人都是坏人，这些人都没有道德。有钱人第一桶金都是肮脏的，请大家梳理一下咱们的大脑潜意识。钱是世界上最聪明的东西，这个世界上的钱永远跟随的是聪明人，这个世界上所有的资本都是跟随着最聪明的人、最聪明的行业和科技，概莫能外。这几千年来从来没有错误过，所以钱永远是最聪明的一个指向。可能有的人说有钱人也有坏人，当然了。穷人也有好人坏人啊，那富人也有好人坏人。但是我想告诉大家分享的是，做富人里面的坏人，他的成本，比我们穷人里面做坏人的成本要高几千倍上万倍。所以富人他并不是说没有坏人，坏的成本要比穷人高。为什么？因为他一旦做了一些事情，因为大家都知道他有钱，就可以来随时要挟他。所以他做坏事的成本比穷人要高得多得多。第十二条，不要追求公平，一边要打开格局，一边同时要做一些接地气的事情。人世间没有公平的，为什么？你出生的地方也不一样，你出生的国家不一样。如果咱们直播间觉得你不公平，请问，出生在非洲的人，你觉得他公平吗？没有公平可言的，所以不要指望追求公平，我们要追求的是强者。你如果是个弱者，你就是不行，你就早点承认吧。该过什么样的日子，你就认了，你就踏踏实实过好你那普通人的生活就可以了。如果你认为你是个强者，你认为你可以做一些事情，你可以改变自己，改变家庭，改变这个世界，给别人创造价值，别人行我也行，我要努力向这个金字塔的世界去。努力，所以我们这个世界永远都是金字塔结构，越底层的越没钱，但是这个基数也是最大的。越往上走，这个人数越少，但是占的这个财富水平，大家可能不知道，我们的财富是越来越贫富差距越来越大，这个就是马太效应，富者恒富，越来越富。过去是百分之十的有钱人控制了全世界百分之八十到九十的财富。那么现在的这个世界发展以后，实际上更加加剧了这种财富，啊，聚集在某些少数人的手上，可能只有百分之一，这个容纳了全世界百分之八十到九十的财富了，所以越往上走，肯定是越难的。但是我想告诉大家，忘记所谓的公平，没有公平可言，只有你的资源和你的条件。你有什么可以拿出来的资本？富人的思维是追求强者，我们追求的是自我创造，不是追求的是。我跟你说，你你这个不公平啊、哎！然后我们天天说你们要公平、啊，全世界都是要公平。其实越是所谓的追求公平，反而是不公平。因为有才能的人，有一些天赋的人，他就是比你强。你不认这个，其实你的发展是滞后的。那么，这就是今天晚上我们就先分享到这儿吧。然后每一条问问自己：你的潜意识里面有这样的问题吗？怎么样才算情绪稳定啊？情绪稳定实际上是要练习的。每个人都是小的时候一摔跤，刚开始都是要哭的。然后你摔多了，你就有经验了呀。哦，我知道，我摔了以后，过两天我的伤口就会愈合了，我就会伤口开始不疼了，我就可以结甲，我这伤口就会好了，我这个皮肤会长新肉的。你情绪稳定的前提，实际上是我们经历。一方面要多练习，不要害怕说，我不能哭，我不能难过，我不能痛苦，不是这样的。我做了多少期节目里面就跟大家分享的，所谓的痛苦，所谓的难过，我们都会难过，因为我们是个人，我们是个正常的人，我们不是神。说我从此打造我的所有的系统没有难过，嗯，不是这样的，我我们依然会流泪，依然会痛苦，依然会难受。但 是， 我们另外一个心底的自己会不断的告诉自己 ，It's okay, it's fine, everything will pass, everything will good, fine, everything is good, beautiful. 你要不断的跟自己 说， 没关 系， 亲爱 的， 没关 系， 没关系。我一会 儿， 过两天我就知道 了， 一切一定会变好的。我们要不断地注入自己这样的能量。当我们痛苦的时候，就该大声地哭，就大声地哭；该大声的难过就难过。但是我们的恢复速度实际上是体现我们情绪稳定的，也就是说，真正情绪稳定的人，不代表他不痛苦、不难过、不迷茫，而是他的痛苦的时间比你短。他在某种程度上已经赢得了时间。情绪稳定不是说强装理智、强装哦开心、强忍着不哭，不是这样的，而是我们要给自己一个复原时间。所以，真正心理强大的人，并不是说他没有情绪，而是因为他的复原力比较强。什么叫复原力？就是你的心理弹力是非常强大的。打击了 ，OK， 我告诉自己。我承认，我这件事儿做的啊怎么样？我承认，我面对，我敢于接纳。但是我们很多人的情绪是什么？连面对自己的错误，面对自己的困难，面对自己做的不足的地方，很羞耻，就感觉他自己面对的时候，他的自尊心已经受不了了，都折磨到自己痛不欲生的地步。他只能靠逃避、不提来解决。所以很多大量的人，他痛苦也是在于。这种人痛苦，他已经自责自己一万遍了。如果外面的人在指责他，说你做事情怎么这样的话，这个人立刻就把对自我的自责全部投射到谁批评他，他就跟谁对着干。所以，这个很多人的自尊心和对外界的人际关系产生问题，其实都来源于这里。我要跟大家分享的，我们的金钱财富的冥想是要不断的灌输，同时在遇上任何困难、任何时候。每一天都要告诉自己，我元气奶羊很有钱，这些问题我一定能解决。我如何解决？我遇上一个问题，财富的这个嗯、呃、困难瓶颈，我要问自己，我怎么样去想办法赚到钱，而不是说，哎呀，我好惨啊！我就觉得我天天痛苦的要死要活的。我每天就觉得我这个人不行，我这个人很自卑，我长得也不好看，我这个人能力又差，我这个人没有什么。你天天花的时间，你会发现。思考的内容不同，达到的结果就不同。如果我每天痛苦是在，哎呀，我怎么办？我应该怎么突破呢？我应该怎么想办法呢？我们专注时间放在如何寻找 solution 解决方案上，那么我们做到的结果就一定会引领我们去另一个方向。所以这就是今天晚上跟大家分享的所有的内容，希望大家在这样的时间里面思考一下，你的人生，你的大脑的潜意识真的是把你引导到一个有钱人的身上吗？如果喜欢我的节目，也推荐大家一定要推荐给更多的朋友。当你把你周围的人都可以打造成一样的思维模式的话，你们在一起做事情，怎么可能不成功呢？不可能的。所以鼓励大家推荐给更多的人，让更多的人参与到我们这样的一个环境里面来，我们才能营造出更大的赚钱的一个气场和能量场。送给大家这首歌《Right Now》，希望大家从现在开始做起，从此时此刻我们自己做起。我们要靠的是我们自己，打造我们自己所有真实存在的财富意识。只有自己才能拯救一切，请大家从现在开始做起吧。这是元气暖阳，所以直播间所有的朋友，再问一下大家：你们相信在我们直播间这样打造我们的思维方式，你们觉得还能赚不着钱吗？不可能的！我要再跟大家重复一遍：经过这样的我们的整体的打造，不可能赚不到钱的，我们一定是全部富翁群。啊，财富蜂翁群啊，好吗？请大家一定要相信自己，只有相信自己，我们的人生一定会看见。相信自己有钱，相信自己拥有美好的生活，相信自己有爱，有爱的人，有强大的爱包围着我们，我们的人生一定有爱。只有爱才是治愈一切的力量。感谢今天晚上与我的相约相伴，这里是元气暖阳。愿你与我一起感受生命的美好，一起心灵成长。